0: Ander Izaguirre es uno de los periodistas más brillantes y aventureros de este país, pero sobre todo es un exciclista enamorado de un deporte que es más poesía que ejercicio? Acaba de reeditar, añadiendo algunos capítulos nuevos, Plomo en los bolsillos, una historia apasionada y apasionante del Tour de Francia. Ander, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Encantada de saludarte. Igualmente. Bueno, hay una cosa que tienen que saber todos los oyentes y es que cuando empiece la próxima edición del Tour de Francia, el próximo 30 de junio creo que comienza, después de haber leído este libro lo vamos a ver con otros ojos, ¿no?
1: Pues yo espero que sí. Yo, yo muchas veces cuando veo el Tour y veo cosas que van más allá de la competición, de quién gana la etapa, ¿no? si, de historias que se van gestando dentro del pelotón, que leemos gracias a los cronistas, a los periodistas muy buenos que hay por ahí escribiendo de ciclismo. Y por eso me parecía que este libro tenía sentido, porque más allá de contar quién ganó a quién y tal, pues se desarrollan unas historias humanas muy interesantes dentro de un pelotón.
0: Hay muchas historias humanas, muchas anécdotas, sobre todo también en toda esa gente anónima que se deja la piel en la bicicleta. Y es curioso porque recopilas muchas de esas historias, duras historias. Por ejemplo, rescatas un artículo del periodista Albert Londres, eh, un artículo titulado «Los forzados de la ruta», en el que, por ejemplo, uno de los ciclistas, Henry Pelissier dice que algún día nos harán correr con plomo en los bolsillos. ¿No ha rescatado esa frase porque es muy simbólica? ¿Por qué le ese título?
1: Sí, porque me parecía que representaba muy bien. En aquella época, hace ya 80 años o 90, pues no solo era un recorrido muy duro con montañas, sino que el reglamento era un instrumento de tortura, ¿no? y no les dejaban recibir ayuda, ni si querían agua tenían que buscar, buscarla en un pozo, eh, no les dejaban ir cambiándose de ropa durante la etapa, es decir, era toda una carrera de obstáculos. ¿no? Y este ciclista dijo aquello, de pronto nos colocarán plomo en los bolsillos, que me parecía que reflejaba muy bien el empeño del Tour. Pero luego hay otra historia que va pegada a esta, que es la de Jan Robic, que ganó en el 47, que era un ciclista muy bajito, muy pequeñito, subía muy rápido, muy ligero, pero uh -huh. para bajar tenía desventaja. ¿Y entonces qué hacía? Pues tenía en la cumbre de los puertos principales un auxiliar, un ayudante, que le daba un bidón cargado de plomo y él lo metía en la bicicleta, pues podían ser, no sé, 10 o 12 kilos en un bidón, y para bajar más rápido, ¿no? Y bueno, este hombre tu, tuvo un montón de accidentes, de lesiones. Entonces también me parece que el plomo también está en... Bueno, está en el tour que impone esa dureza, pero también en los ciclistas que ponen ese empeño.
0: Bueno, cuentas anécdotas sorprendentes porque, por ejemplo, el propio Henry Pelissier cuenta que usaba cocaína para los ojos, cloroformo para el dolor de las rodillas. En otro pasaje del libro, otro de los ciclistas cuenta, no éramos más que ganado, querían que nos condujésemos como esclavos y corriésemos como muertos. No sé si en esa época los ciclistas eran deportistas o esclavos precisamente.
1: Bueno, eran deportistas, pero en una dimensión que no se parece en nada al actual, ¿no? Eran unos aventureros muy brutos y muy, muy audaces. Y, bueno, pues lo que atrajo a la gente desde el principio era que este deporte se desarrolla en un límite, ¿no? De, de, bueno, hay otros deportes que son más técnicos, bueno, el ciclismo también tiene una parte, ¿no? Pero es un deporte de bueno de resistencia en el punto eh, más agudo, de, de, de pues eso del, a veces del dolor incluso, y por eso está omnipresente el doping, desde, bueno, parece que es el escándalo que está estropeando ahora el ciclismo, y así es, y es muy triste. Pero es que ya desde los primeros años, claro, hacían los ciclistas lo que podían para, bueno, para llegar a ese límite y ganar al rival. Y, y es un eco que resuena en toda la historia del Tour, eso no se puede ocultar.
0: Claro, y además esa dureza, perdona Tom, esa dureza eh, del Tour de Francia hace que también sea el deporte más humano, ¿no? que está todo lo bueno y todo lo malo concentrado sobre la bicicleta.
1: Y la cercanía, ¿no? Ver que claro, la gente va a los Pirineos y se pasa allí dos días y, bueno, porque ves pasar a... Bueno, yo creo que es una imagen que en el ciclismo tiene muchos más ingredientes, pero hay uno muy importante que se conmueve, ¿no? Ver a alguien tan entregado y yo creo que es un misterio, o sea, cómo somos capaces los humanos de ponernos a prueba. Sin ninguna necesidad, no vamos a conseguir nada práctico, ¿no? Pero esa capacidad que tenemos, que no tienen los animales, de, de aceptar e imponerse a sí mismo un, un sufrimiento para conseguir algo, ¿no? Y me parece que eso a la gente le fascina y creo que es uno de los ingredientes de su atracción.
2: A mí me gusta mucho el boxeo, a veces pongo estas cintas de boxeo de los años 50 en blanco y negro, de Rocky Marciano, de y Mario Hanson, mi paisano, y, y, y siempre acabo pensando que fue otro deporte, eran otros personajes. ¿Es el mismo con el ciclismo, el tour eh, especialmente? Cuando se ve eh, estas eh, antiguas imágenes y, y leyendo tus historias, que me encanta, de verdad que está muy bien escrito, me parece que se trata de otro deporte del de, 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 de tour de hoy en día.
1: Sí, por supuesto. Y me, es curioso cómo algunos organizadores intentan volver un poco. El Giro de Italia en estos últimos años ha metido subidas a puertos sin asfaltar, con verdaderas cuestas de cabras, para darle espectacularidad. Incluso en ese momento de la retransmisión en directo lo ponían en blanco y negro para que los espectadores creyéramos que estamos viendo a copia hace 50 años. ¿no? Es decir, sí hay un gusto por, por esa épica antigua, ¿no? que es un poco absurdo pretender volver a que vayan los ciclistas por carreteras de tierra y con bicis de 30 kilos eso no tiene sentido no, pero pues busca, evident ¿no? evidentemente ha cambiado mucho ahora es un deporte muy pues muy de élite muy cuidado de tecnología y entrenamientos vamos aeronáuticos casi no pero la esencia la esencia es la misma no o sea, para ir rápido en una contrarreloj lo que tienes que hacer es ir, iba a decir ir jodido, pues ir con el, con el máximo aguante de resistencia al dolor posible todo el rato. Y eso era igual hace 100 años que ahora. Sí, porque
2: el terreno es el mismo. O sea, es, es verdad que las superficies han cambiado algunas cosas, pero siguen siendo el maratón por excelencia para este deporte, ¿no?
0: Y la búsqueda de la noticia, porque lo que yo no sabía, Andrés, es que el Tour de Francia lo inventaron unos periodistas y las condiciones extremas es porque querían el mejor titular, ¿no?
1: Sí, yo voy a barrer para casa, yo también soy periodista y creo que si el tour ha funcionado, esa fórmula la, es porque la inventaron unos periodistas, eh, querían vender más periódicos que la competencia, era una época en la que se empezaban a vender bicis, los anunciantes metían dinero y un periódico organizaba grandes carreras, la París bresse paris la Paris-Roubaix… Y entonces al periódico de la competencia, a loto se le ocurrió hacer una vuelta por etapas. Y me parece que dieron con la clave porque, y de hecho es la prueba más conocida del ciclismo, 100 años después y otras lo han imitado, el concepto de vuelta por etapas, porque es como una narración clásica, ¿no? Es una narración por entregas, por etapas, que tiene sus protagonistas y sus antagonistas, que tiene sus momentos de ritmo más relajado, un día no pasa nada, al día siguiente todo se pone patas arriba, hay subtramas... Yo creo que al final compusieron una especie de gran guión que todos los años uh -huh. se renueva con protagonistas distintos.
0: ¿Gran guión con protagonistas que tienen algo de masoquistas o
1: no? Bueno, esto es un debate, ¿no? Evidentemente... No, yo creo que no es masoquismo, porque no... Es, no se acepta el dolor para simplemente para disfrutar del dolor, sino para conseguir algo, ¿no? Eso es un medio, ¿no? Es el fin, el dolor, ¿no? Y, y si es verdad que, bueno, a mí hay mucha gente a la que le cuesta entender esto, ¿no? Y es, la verdad es que es difícil. Y a mí también me cuesta, pero bueno, yo he sido practicante de ciclismo y a mí es algo que siempre me ha hecho preguntarme, ¿no? Y yo en otros ámbitos de la vida no soy capaz, pero cuando subo una bici, bueno, ahora he perdido la costumbre, pero adquieres cierto hábito de aguantar el dolor, incluso a forzarlo un poco más, ¿para qué? Pues para conseguir algo que es inútil, que es ganar al otro, pero... Y me parece que eso dice mucho de nosotros, y que, y que hay muchas historias buenas que salen de ahí, de cómo en esa resistencia máxima, cómo reaccionan unas personas y cómo reaccionan otras. Uh -huh. Yo creo que es un misterio eso. Ese esfuerzo Seribales. máximo del ser humano. Bueno, sí, una,
0: una de las historias más trágicas que cuentas en este libro, Plomo en los bolsillos, es quizá la de Tom Simpson, aquel ciclista inglés que murió subiendo al Mont Bantue en 1967. Es un capítulo que se llama 40 pedaladas y que realmente han de poner los pelos de punta, ¿no?
1: Sí, es que es un caso extremo porque, es, bueno, de, sí, de vez en cuando muere algún ciclista porque se cae en una bajada, ¿no?, o en un sprint, pero morir de cansancio subiendo un puerto es algo terrible, ¿no?, y es un, son unas imágenes, bueno, que, que están en YouTube si alguien las busca y son son muy, muy terribles, Y, pero claro, ahí estamos otra vez con la idea esta de, de deportistas que se ponen voluntariamente en el límite, pero con un problema, que Tom Simpson iba muy dopado. De hecho, el control antidopaje se pone al año siguiente, porque ven que, que ha llegado a tal extremo la cosa que un ciclista ha llegado a morir. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque su cuerpo le había hecho trampa y su cuerpo tiraba más allá de lo que hubiera sido un límite normal, ¿no? Y reventó de, de reventó de cansancio y reventó... Y hay, hay unos testimonios muy emocionantes de su mecánico que iba detrás del coche y que acaba diciendo, sí, pues estaba el dopaje, estaba el calor. Pero lo que, la droga que mató a Tom Simpson fue Tom Simpson, ¿no? Su, 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 su codicia, ¿no? Su ambición por ganar ese tour como fuera y, bueno, sí.
0: El mismo, ¿no? Vamos a recuperar, si te parece, la voz de alguno de esos héroes de la montaña. El primer español en ganar el tour de Francia fue Federico Martín Bamontes, el águila de Toledo, en 1951, un héroe para el régimen de Franco.
1: Héroe español, ya que por primera vez ha conseguido para nuestro país el triunfo desde que se fundó la prueba en 1904, es Federico Martín Bahamontes, el águila de Toledo. Penetra en el recinto del Parque de los Príncipes de París entre la admiración de la multitud. Como los toreros sobre el ruedo, Bahamontes da la vuelta triunfal a la pista ovalada.
0: Y el más grande de todos los ciclistas españoles fue el ganador de cinco tours, Miguel Indurain.
1: Ahí está, quinta victoria de Miguel Indurain, el Navarro de Villaba, el español
0: que ha entrado en la historia
1: y que está la saludando... Con Sin embargo, en tu
0: libro, Anders se te nota cierta debilidad por otros dos ciclistas españoles, por ejemplo, Luis Ocaña. Así sonaba en Radio Nacional de España aquel 22 de julio de 1973 en el que ganaba su único tour.
1: Luis Ocaña, el hombre de priego, repetido millares y millares de veces a lo largo de las carreteras francesas y animado también a mucha distancia en las carreteras y en los hogares españoles. Luis Ocaña está junto a nosotros y nos va a decir simplemente si está contento de haber conseguido este triunfo que por segunda vez consigue un español en el Tour. Pues sería muy difícil si dijera que no estuviera contento Efectivamente estoy contento Sobre todo cuando se trata de una vuelta a Francia Y es un, una satisfacción enorme La haber ganado esta vuelta
0: Dedicas un capítulo entero a Luis Ocaña Ander, Una de esas figuras del, del deporte y del ciclismo Que daría para una novela ¿no? ¿Cómo podríamos definirlo? Para los que solo sabemos que ganó aquel tour
1: Pues mira, me ha impresionado oírle Porque menos mal que estaba contento Parecía que estaba en un funeral ¿no? Y yo sí. hago un paréntesis El primer recuerdo que tengo Me llevó mi padre al tour con nueve años Ganó Perico Delgado su primera etapa, me encontré con él después en el coche y le pedí que me firmara un autógrafo y el recuerdo que yo tengo es que estaba tan serio y tan... Entonces esto me impresiona, ¿no? Alguien que ha conseguido un éxito tan grande pero claro, a, a costa de algo muy, muy claro, bastante sin, duro, ¿no? ¿no? Sin mucha alegría, sí, tal sí. vez
0: como se lo tomaba como un trabajo, ¿no? Como una responsabilidad. ¿no? Sí,
1: y luego, claro me, me cuadra este tono de Ocaña con su historia, es un ciclista muy dramático, ¿no? Eh, bueno, de hecho... Tuvo una vida muy desgarrada, con muchos problemas, se acabó suicidando y en el Tour también lo hacía todo a lo grande, ¿no? Fue el único que machacó a Eddie Merckx, que era el gran campeón de, de la historia del Tour. Y después de machacar a Eddie Merckx, pues tuvo una caída terrible en un descenso, persiguiendo precisamente a Merckx debajo de un diluvio. Eh, ganó el Tour un año que Merckx no participó y eso a él le enfadó tanto porque él quería ganar a Merckx. Claro que hubo una etapa alpina, él tenía el tour bastante controlado, pero decidió, decía yo voy a ganar a todos, voy a ganar hasta el tour, ¿no? Y atacó de salida con cinco puertos por delante, se fue él solo, hizo, bueno, pues era constantemente una lucha a lo grande, ¿no? Este era un hombre muy muy trágico, muy de grandes, de, pues de grandes tragedias, ¿no? Y, y sí, tiene su Grandes es bastante... tragedias en
0: su vida, de hecho cuentas una en el libro curiosa, sin duda, que Ocaña se hizo ciclista porque su jefe de la carpintería en la que trabajaba le insultó y él le lanzó un hacha, esto es cierto.
1: Bueno, eso se cuenta, pues supongo que sería así, no lo sé, tenía un carácter muy fuerte, ¿no? era bueno era una familia española emigrante a Francia, Él, de hecho pues se crió y, y vivió en Francia y era un hombre pues como dividido, ¿no? era, en Francia era español, en español era medio francés, eh, sí pues era el que iba a ganar a Edimers pero luego siempre pues tenía de, caídas muy terribles o, o se hundía y sí luego después de retirarse pues tuvo, le dio por disputar rallies y tuvo un accidente muy grave, perdió un ojo cuentan que, que tenía una colección de coches de lujo y que las limpiaba con los mayots amarillos que había ganado en el Tour no O sea, una cosa como muy uh -huh. disparatada y un personaje de verdad sí pues, un dicho?
2: personaje interesante sí, ¿sí? Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. y vamos a escuchar una última voz la voz de ese héroe que te hizo ir con nueve años a ver en directo el primer Tour de Francia Perico Delgado
1: a la, del segoviano, la verdad es que amigos se nos Qué quiebra la voz cuando vemos a un español moviéndose a la altura de la élite internacional.
0: Bueno, Perico Delgado, un ciclista diferente, campeón del Tour de 1988 y un tipo Ander que conseguía levantar a la gente del asiento, ¿no? Tenía un carisma especial en la bicicleta
1: sí, hacía cosas, pues eso, muchas veces no, no cuenta solo la victoria, ¿no? sino incluso la manera de perder. <risa> Recordamos quizá más el tour que perdió Perico porque llegó tarde a la salida, que eso es algo que no ha hecho nadie en toda la historia del tour, despistarse, llegar tarde a la primera contrarreloj, siendo el máximo favorito, es decir, hacía cosas también muy llamativas, ¿no? Y era un era un ciclista muy explosivo, con un demarraje en, en la montaña pues muy eléctrico, ¿no? que que luego hemos querido ver en Contador o en otros corredores, ¿no? Y que realmente nos pues nos emociona y nos pone de pie. Y bueno, pues él también un año ganó el Tour, pero siempre, pues una vez lo perdía por los pelos, otra vez se le moría la madre y se retiraba, otro día llegaba tarde, siempre daba juego, ¿no? O sea, con Perico siempre... Había algo a punto de pasar, ¿no? Era una especie de genio despistado, ¿no? Y bueno, eso nos, nos fascinaba mucho.
0: Grandes héroes, sin duda. Y también dedicas en este, en este libro un capítulo, una oda a la derrota, ¿no? Porque no sé si la derrota en el ciclismo debería valorarse aún más que en cualquier otro deporte.
1: Bueno, tampoco me gusta cuando se habla de la ODA, en fin, cuando se elogia la derrota y despreciando un poco a los campeones, ¿no? Que es algo que les pasó a Anquetil, a Indurain, por ejemplo, que eran grandes campeones, pero bueno, la gente prefería más a los sufridos, ¿no? Y es un poco injusto. Pero sí es verdad que en estos últimos años, con tanto escándalo, tanto dopaje y tal, pasa un fenómeno curioso, que eh, termina el Tour en París, vemos a un ciclista de amarillo y no estamos muy seguros de si dentro de unos meses va a seguir siéndolo, ¿no? Y yo cuando sí. escribí, actualicé el capítulo de los últimos años, pues me da cierta pereza. Dice, bueno, en las victorias no nos fiamos tanto ahora. Entonces habrá que buscar... Hay historias muy buenas en las derrotas. Hay, a mí me encantó el tour que perdió contado el año pasado. Más que los que ganó, ¿no? Fue mucho más, más interesante, más heroico, más, más espectacular. Y luego hay especialistas en la derrota como Van Sevenant, que, que protagoniza las últimas páginas del libro. Y es un belga que quedó último tres años seguidos. Y eso era una marca histórica, ¿no? Hasta el punto que en la última etapa de su último tour él se quedó atrás queriendo se descolgó porque el penúltimo se había descolgado para intentar perder más tiempo que él y quitarle el último puesto entonces llegaron los dos ciclistas pues casi sin pedalear y él entró a la historia del tour peleando lo más despacio posible Que es otra manera imprevista de. Bueno, entonces yo veía que el tour Sigue dando buenas historias Aunque quizá no estén en las victorias hoy en día
0: Desde yeah. luego.
2: Y a veces la esencia del deporte Está también en ellos que querían Pero no podían no
0: sé si... Esas derrotas. Bueno, Plomo en los bolsillos, un interesantísimo libro Sobre la historia del tour de Francia Con todas sus historias y sus anécdotas Andrés Izaguirre, ha sido un placer Desde luego veremos el tour con otros ojos ¿eh? Te lo aseguro, muchísimas gracias Me por Me ha encantado estar. el libro André
2: Muy pues, bueno. pues
1: lo agradezco mucho un saludo.
0: Hasta luego, un Adiós. saludo.